0: 我们甚至失去了黄昏。聂鲁达的诗。我们甚至失去了黄昏的颜色。当蓝色的夜坠落在世界时，没人看见我们手牵着手。从我的窗户中，我已经看见，在遥远的山顶上，落日的祭典，有时候，一片太阳，在我的双掌间如硬币燃烧。在你熟知的我的哀伤中，我忆及了你灵魂数遍。彼时，你在哪里呢？那里还有些什么人？说些什么？为什么，当我哀伤且感觉到你远离时，全部的爱会突如其然地来临呢？暮色中，如常发生的书本。掉落了下来，我的披肩像受伤的小狗，蜷躺在脚边。总是如此，朝暮色抹去雕像的方向，你总是借黄昏隐没。欢迎来到，听见你的好，让一首诗、一个故事、一场电影，也能听懂你的生活。我一级的你，灵魂素练。这是聂鲁达在我们甚至失去的黄昏的一行诗。今天我们要来谈的正是聂鲁达的这一首诗。大家都知道，聂鲁达是诺贝尔文学奖桂冠的诗人。那其实他在得奖的那一刻呢，就是发表了一个他的得奖致辞。我觉得这里面的呃一段话，我非常的喜欢哈。他、哦、是说，呃，至今呢恰好是一百年，一位才华出众的不幸的诗人，一个极度绝望的人，写下了这样一句预言：只要我们按耐住焦急的心情，到黎明时。我们定能进入那些壮丽的城池。我相信兰波的这句有远见的预言。我来自一个默默无闻的省份，来自一个地处偏远、因而与一切其他地方隔绝的国家。我是诗人中最不走运的一个，我的诗又具有令人痛苦和多雨地区的局限性。但是，我历来对人满怀信心，也从来没有失去希望。也许正是因为这样的缘故，我今天。才能带着我的诗，也带着我的旗帜来到这里。上面这段聂鲁达的诺贝尔文学奖得奖的致辞当中，我们看到他如何去追溯一个浪漫主义的诗人兰兰波因为兰波其实他有一 个， 因为聂鲁达去追溯 他， 其实也 有， 一方面是兰波他本身是一个浪漫的诗 人， 那一方面是兰波他也是一个行动的诗 人， 刚好可以去呈 现， 呃， 聂鲁达在爱情情感上的追 求， 但是同时他也是一个呃进入。现实的革命现场的一个诗人，所以我们在看这个电影《邮差》的时候，才会看到那个面相这样子。但是呢，回到诗这件事情上来说，聂鲁达他特别也去谈到了他所处在的一个空间，他的乡土世界，他所生所长的那一份泥土。就是智利，一个狭长的一个国家这样子，所以也是因为在南美洲那里呢，充满着预计啊，所以他说他感觉那是他的空间上的局限。当然，我觉得那只是一个修辞上的一个牵称。事实上，在每个人都可以在他所处在的世界当中。找到一个他可以去书写的一个对象，因为呢，那个世界，哪怕是都市的水泥地，还是那一种乡村的那一种泥巴地，孕育着我们的生存，所以他都值得是一首诗可以去书写的对象。最后呢，他也谈到了一件事情，就是他对生命没有失去希望。不过呢，在我们今天谈的“我们甚至失去了黄昏”这首诗，它却在一开始就不断的在谈的就是失去。我们甚至失去了黄昏，在这首诗的开头，他用了一个“甚至”这个字眼，他让失去这件事情被强化了。也就是说，我们平常什么时候会用“甚至”呢？就是说，他可以去说：“我已经不断地在失去什么东西，最后还剩余什么呢？我可能都要失去了。”所以，在这一再的失去当中，他甚至是连时光也失去了，就是这黄昏的颜色。我有可能失去的是黄昏它的光芒，它所能够。呃，照耀的这个世界，但是他特别去讲说，我现在把黄昏也细部化了，你再的去，有点像物理学上的去分析黄昏是什么东西的时候，我其实也在这一点一滴的失去当中，也试着去挽留什么，希望我不要再失去了，而那份挽留呢？刚好就是在这一段的那手牵着手，希望把呃这个情人最后的这个离别的那一双手呢，还能够握住。但是呢，他的第一段的第二行，其实我觉得写的非常的好，因为他说当蓝色的夜坠落在世界时，这里面有一个色泽上的一个。一个转变，就是说啊，黄昏之后就是那蓝色的夜。我们一般这样讲的时候，会有点太直白了，所以他其实是透过那种语感的方式，他说我们甚至一点一滴的失去了黄昏。那在这一点一滴当中，因为我不能去挽留那个时间，所以我也必然遭逢了那蓝色的夜的降临。他用“坠落”这个这个字眼的时候，因为坠落它不是像那个羽毛像慢慢的飘在地面上，它有点像是有重量感的一个垂坠感的，很像流星一样的啊，呃，降临在这个世界，所以它是一个大大片大面积的，所以在蓝色的夜降落在世界的时候呢，那光影。已经那个光明的这个世界就已经消亡了，没有人呢能够看见我们手牵着手。那这一份失去呢，其实也充满着一种视觉感。到底是谁在看见我们呢？充满着疑惑啊。而这一份疑惑，在这个这首诗的第二段。其实某一种程度上就进行了一个解谜，怎么说呢？其实你看这首诗的第一段跟第二段，你会有一点觉得有点奇怪，为什么会这样？因为它的第二段它是说，从我的窗户中，我已经看见在遥远的山顶上落日的祭典。这个从我的窗户。我已经看见，其实他已经视觉化的去连接第一段的那个字眼，就是看见。你看啊，如果呃这首诗其实它是有一个时空间的一个场景的调动，怎么说呢？因为你你想想看，我不可能一下子是在那个黄昏呃夜晚的世界啊、呃，跟呃我的恋人手牵牵着手。那第二段就突然间，他就跳到我的窗口，我已经看见。因为在窗户中，其实它是一个室内的空间嘛。那前面那一段它是比较室外的空间，怎么有有办法突然间在第一段就突然，第二段就跳进了这个家屋的世界？所以呢，这势必是有一个回响的一个过程，就是说。我在回想当中，我在我这个现在的时序，就是我一个人在我的窗口中，我看见的那个落日的纪点的时候，其实我是回想到了第一段，那我曾经失去我们曾经失去的黄昏的那个场景嘛，所以它是一个处在一个回忆的一个状态的。一首诗，在第二段的落日的祭点，跟第一段的失去的黄昏的颜色，它有一点在层次上有一点变化。失去就是失去了，没有了。那虽然它有一个隐含的，透过甚至这个字眼代表那一点一滴的消失，但是呢，落日的祭点，通常祭点它也是一种失去。但是那个失 去， 它都有一个牺牲的层 次， 就是我们牺牲了什么东 西， 然后虽然牺牲 了， 有一个痛楚上 的， 呃， 没 有， 但是可能会去换来什么样的东 西， 一种有价值感 的， 比如说你其余的仪式有没 有？ 啊， 就像刚刚 呃， 我们谈的这个诺贝尔文学 奖， 就是。尼鲁达的得奖支持，他讲到说：“哎，我是来自于多雨的地方，可是有些地方它可能是充满着旱季，那可能就会有那个呃祈雨的仪式。在这一场祭典当中，太阳变成他变成他本身就是一个被牺牲的对象。所以在第三段当中，他说有时候。”一边太阳在我的双掌间如硬币燃烧，这边有一个拟向感，就是说，哎，因为我们硬币有时候就是圆的嘛，这世界上每个国家有都有自己的货币，但是如果常常到呃世界各地去旅行，有些人会去喜欢，就是回来的时候有人会集邮。那有些人是会去收集每个地方的钱币，你会发现，哎、欸，大部分的钱币都是圆形的。所以这里呢，诗人使用了一个譬喻，就是把太阳跟这个圆形嘛，跟这个钱币的这个圆形就交互叠合在一起。这就是我们常常在讲所谓的这个诗歌的这个譬喻法。卢嘛，就是像，很像。但是这个相像的本身，有时候不只是在外形上，它更重要的是一种寓意上的一个连接。其实我们通常在拍摄影片的时候也是这样，有一种拍摄法，就是呃，特别是在这个影片的过场的时候，转场的时候，会去寻找一个相似的一个几何形的东西。那通常圆形是不错的一个，一个适合转场。所以有时候你在拍一段影片的时候，那你的收尾的地方找到一个圆形，然后下一个转场的影片的开始你也找到一个圆形，那你就把它叠合在一起，然后就变成一个呃蛮不错的一个转场。可是问题是，除了外形的相像象之外，诗更告诉我们。或者说，你今天学到这个这个部分的时候，你也可以再套到你的影片拍摄。就是说，不只是外形的相像，它到底有什么意义上的一个连接，其实是比较重要的。所以，太阳炉前壁这件事情，而且是说太阳炉前壁燃烧，它更有一个动态感，因为大家都知道太阳它本身。呃，是，如果你你就那个太空科学的角度，你看，其实，呃，太阳是不断的在爆炸的，然后有那个火焰，极高温的火焰，所以确实它产生的这个热能就很像在燃烧，它的原型在燃烧。可是如钱币在燃烧的时候，它代表的是一个意义上的一个消亡，嗯、怎么说呢？因为硬币的本身，它都会有一个币值嘛。有一个价钱，而且非常，某一种程度上是非常世俗的一种价格。哦，他说：“这个太阳呢，就像钱币在燃烧。世俗上的一些意义，相对于我与你的相恋，那些世俗的意义，好像也不断的在消亡。在祭典当中，我们刚刚谈到了牺牲跟交换这件事情，或许诗人也在这边。”委婉地去展现他的渴求。我希望在现实，就是在现实当中的所有的价值，我都可以去牺牲，我都可以去奉献，去换来我对于你的挽留。接下来诗人这样讲，他说：“在你熟知的我的哀伤中，你熟知我的哀伤吗？”就表示其实你已经不在我的身边，但是你一定知道。理解我那一些我拥有的哀伤的感觉，而这个哀伤呢，现在依旧存留在我的身体里面。在这一份哀伤当中，我想到了你灵魂数链，数链这个字眼其实是用的非常的好，就是说，哎、欸，数链它有点像是你想想看，就是。那个含羞草，啊，被人家点了一下之后，哎、欸，他就把自己的这个呃叶瓣就合起来，哦，收敛，封闭的自我，那也很像是什么鸟，一个非常漫长的飞行之后，它收敛它的翅膀，那它也是炼翼，所以有一个字眼很文雅的字眼叫做炼翼，所以当我想到你的时候。我的灵魂呢，不再奔放，它像，呃，一只鸟一样，会收起它的翅膀，像一株含羞草一样，会收起它的夜半。我不再能够去感知外在事物的存在，我把自己封闭在一个原点。回忆你，使我缓慢，使我不再行走，在这个原点之上。他开始去追索的那些过往，甚至是已经不在身边的这一个你，那些种种的追索，就化为接下来的那些提问。他说：“彼时，在遥远的那个时光当中，你在哪里呢？”所以，在我现在去思索这个你的时候，他也经过了一个很长的时光了，以至于呢，我在这份唯一。回忆当中会去问说：“哎，那时候你在哪里呢？那里还会有什么样的人呢？还会说些什么？因为我已经不在你的身边，你的那一份世界已经距离我这么的遥远，以至于我现在在这个原点之上的这个追忆，都必须有一种渴望去追问之后的你到底怎么了。”也正是在这时光的距离跟了不断的追问当中，曾经一点一点失去的时光，甚至是你的手的，我来说，那一切距离感就不断的被释放。所以这里的提问最后问到，他说：为什么？为什么当我哀伤且感觉到你远离时，反而呢？全部的爱会突如其来地来临呢？在这里，失去反而完成了一份完整，多么的令人感觉到矛盾！这有时候也会像，呃，一般人在谈恋爱的时候，可能、哎、千辛万苦在一起，可是呢、呃，在一起之后反而就是不会再那样珍惜对方了，那终于至于感情。走到了一个困境，因为你感受不到彼此之间的真爱的时候，就必然是情感告终的时候。这时候呢，呃，可能就分开了。可是分开的时候才会去回想，呃，对方曾经对你的好，那、呃、我们曾经在一起的甜蜜。到这时候呢，情感要怎么走下去呢？继续把对方的手牵起来，还是呢？就自己孤单的呃走下去，迎接下一份的这个感情，所以我们常常讲，就是感情这种东西不是得到，就是学到。在这里，诗人就领悟到了这件事情，是因为你的远离，反而全部的爱会突如其然的来临。突如其然这件这也是一个有速度感的一个修辞哈，他、哦、会说，呃，把这个来临跟修饰的，呃，更快速，一瞬间的领悟的这种感觉，好、哦，全部的爱在这这里，用你的离远离来完成这一份领悟，但是这份领悟必然是痛楚的，所以它对应的是在。第一段当中的那一句经典的句子：“当蓝色的夜坠落在世界时，没人看见我们手牵的手。”那个坠落跟现在的突如其来的来临，其实拥有相同的一个力量感跟速度感。所以有时候我们在写诗的时候，你要懂得去调配，调配那个速度。有有一个时差，就是说，你要如果你前面赋予的那一种速度感，建议你在后面的字句也要保留那个那个速度感，但中间的一些段落当中，你不一定就是要一直都非常的快，但是你可以做一个回应跟呼应，让我们去追忆，就是让这首诗更耐读，会去前面找到说啊，我前面曾经看到一个坠落这个词汇。这里我又看到突如其然的来临，似乎两者呢就会有一个呼应感。那这个掉落的感觉，果然在这边被诗人捕捉了，这是他的天分。你说他是刻意的在做修辞的行为吗？我觉得这里比较像是他个人的呃天分，就是他接下来把这个落地的这个感觉继续抓到了，然后就完成了。呃，下面这一段他说，诶、欸，接下来还掉落了什么？他说，在炉长暮色中，炉长发生的事情是书本掉落了下来。那掉落了下来的这个力量的方向呢，就很像我的披肩，像受伤的小狗躺在我的，蜷躺在我的脚边。这些根本就是写起来根本就是一气呵成啊，就是说。你可以看到那个像我刚刚讲的那个圆形有没有？太阳的前，太阳跟钱币的圆形。那这边是把呃掉落这件事情也做了一个相同的一个叠印的发展，就是说第一部分是全部的爱，呃来临啊、哦，这个来临有点像是呃第一段的那个蓝色的夜坠落在世界的这一种从空中。呃，到地面这种方向的来临，那接下来这个方向呢？呃，这种掉落的感觉，它就呼应在在时光当中的书本的掉落，那也很像掉落在地面上当中我的那个披肩，因为因为一方面我们披肩平常是披在肩膀上的嘛，哎，突然间在脚边的时候，它一定也会有一个什么？掉落的一个状况，可是他写的很温柔哎，他说我的披肩非常柔软，很像小狗一样。可是呢，他受伤了，就躺在那一边。一切呢，好像也在呼应着那一种暮色，就是太阳的，呃，黄昏的这种，我将不再拥有的这个过往的这种感觉。因为我在时光的阵地当中，感情的阵地当中，遍体鳞伤啊。那这份遍体鳞伤不再能够呵护我，就是说，呃，给我温暖，所以他就像小狗一样，就躺在了这个脚边。所以这这首诗最后他是这样写的，他说啊，总是如此啊，朝暮色抹去雕像的方向，这写得非常的细哦，就是说在，在呃蓝色的夜的世界当中，他没有视觉，就像暮色他。让我们都不再能够看到了雕像，而这个抹去雕像这件事情，其实也蛮有内在的这个意涵。怎么说？为什么我们要做雕像？肯定一定是有一些很值得纪念的东西。那你说，那我们为什么我们不画画就好？嗯，那是因为雕像比绘画更为立体化。因为一张画，它有时候是一个透视法，它它有一个欺骗呢，就是如果是在西方的那种单点透视的话，它其实是透过单单点透视的方法，让一张纸好像看到了一个立体的东西。可是你越贴进去看一幅画，你就会更感觉到它其实就是一个画布，一个平面的画布，或是一张纸。的物质的一个构成，可是雕像它就不一样了。雕像它在构成上的时候，它就是追求的就是一个全然的立体。全然的立体意味着你可以从不同的角度去看它，在现实当中不同的角度，它就树立在这里。所以在很多地方的公共艺术都会选择雕像，因为它一方面耐看。一方面，它也耐得住这个呃世界的变化，哦，雕像本身就在挑战永恒这件事情，而且是在呃现实空间当中的永恒。那我们选择雕像的素材的时候，就必然一定是慎重的，它不会是呃随便选出来的。所以，我们就会想到，就是说，哎，很经典的那个著名的太极，他就把我们在做太极的动作当中，特地去选一些动作，然后把它雕刻下来。为什么你看这一种雕像的时候，你会深有感受呢？因为其实太极它这个动作，其实反映的是中国的一个美学的身体，而这个美学的身体也跟自我的锻炼。自我内在的修养是整合在一起的，所以它不只是外在的形心态，它也是内在的一个精神世界的一个整合，以一个知识然后去呈现出来。所以你现在赋予这个东西以雕像的一个一个形状，它在很多地方就被公共化了。那这。公共化过程当中，也成为一个我们公共的一个美学身体的一个样貌。那么回来这一首诗，他说：“暮色抹去雕像的方向，那些值得被纪念的东西，它在夜色当中，你看不到它了，就很像我们在蓝色的夜的坠落当中，不会有人再看到我们手牵着手。”所以这也是一个呼应啊，隐喻的是什么？我们手牵着手的那个模样，永远、永远的雕刻在我的心里。而你呢，在我心,心中被雕刻的那个你呢，却朝黄昏隐没，你走去了，不在我的身边。你总是借黄昏隐没，消失在。那蓝色的夜来临之时，我忆起了你灵魂树练，今天我们谈的正是涅鲁达的。我们甚至失去了黄昏。